0: Olá pessoal, como é que vocês estão? É, como muitos sabem já, a Baia é uma organização global com competências centrais nas áreas de saúde e de agricultura. A ideia desse podcast, como o próprio nome já diz, é tratar de temas correlatos à inclusão e diversidade nas organizações. Você está ouvindo o podcast Inclusão e Diversidade da Baia. Bom, gente, eu acho que vale também o disclaimer aqui de que por conta né, do Covid-19, cada um de nós, embora quiséssemos muito ter gravado esse podcast juntos numa sala, a gente acabou fazendo gravações separadas, cada um na sua casa. Porque né, os tempos pedem que a gente realmente fique em casa e se cuide para preservar a nossa saúde, a a saúde de quem está próximo da gente e a saúde da população como um todo. Então acho que esse aqui é um disclaimer importante, a gente está tentando fazer o melhor trabalho possível com o que a gente tem e a gente realmente espera que vocês gostem. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast de inclusão e diversidade da Bayer. Meu nome é Agatha Canônico, eu vou ser a mediadora de vocês nesse podcast. Eu tenho 27 anos, trabalho aqui na Bayer faz uns quatro anos já com inteligência de mercado e que tenho muito interesse pelos temas de inclusão e diversidade. Até por isso uh, estou aqui hoje. Bom, para essa nossa estreia, né, a gente teve que realizar algumas adaptações na proposta inicial e a gente vai seguir com o um modelinho de formato de entrevista né? com os nossos participantes. A gente convidou quatro diferentes líderes aqui da Bayer, pessoas que têm pessoas que trabalham e que respondem para eles, para falarem um pouco para a gente da liderança inclusiva em tempos de trabalho remoto. E aí você pode estar me ouvindo e se questionando por que que falar de liderança inclusiva é importante mediante a tantos outros temas que estão pipocando no momento. E a gente entende, na verdade, que liderança inclusiva é aquela que ativamente promove a diversidade, impulsiona e otimiza o desempenho organizacional e também influencia ativamente, visto né, que em tempos de mudanças, os líderes do presente, eles precisam desenvolver novas habilidades e serem líderes inclusivos, se mostrarem empáticos e até mesmo vulneráveis também, né? Dando todo o suporte para os seus colaboradores. Para nos ajudar, então, a entender melhor e a discutir a liderança inclusiva, a gente está com quatro participantes super ilustres. Acho que é muito válido a gente entender nesse momento como é que está sendo para vocês conciliar tudo. Segurar todos os pratinhos mediante um cenário totalmente atípico, né? Uh, como é, que, a gente, como é que, você, que tem sido a rotina de vocês Família, trabalho Liderar equipes à distância que eu imagino que seja um desafio bastante grande Como é que vocês têm feito isso? Vocês estão conseguindo segurar os pratinhos? O que vocês têm aprendido de novo? Contem pra gente O primeiro deles é o Leonardo Giuliani Ele trabalha aqui na Bar desde 2008 E atualmente ele é diretor de crédito e cobrança na Crop Science. Ele lidera uma equipe multidisciplinar Com mais de 40 pessoas Que estão espalhadas por todo o Brasil É bastante gente Uh, ele acredita fortemente que uma liderança genuína faz toda a diferença na vida das pessoas, compartilhando toda a sua experiência e conhecimento para o desenvolvimento e crescimento dos seus colaboradores. O Leonardo é casado e tem dois filhos. E ele também adora esportes.
1: Bom, em relação à rotina, eu acho que como todo mundo, a minha também mudou bastante desde o início do isolamento social. Acho que principalmente uma maior participação nos afazeres de casa e também a atenção dada para a família. Acho que nesse ponto, além de coisas negativas que a gente está vivendo nesse momento, acho que a gente pode aproveitar alguns pontos positivos também. Porque quando você está no seu dia a dia na empresa, você acaba sobrando pouco tempo para a família. Você passa praticamente de 8 a 10 horas no trabalho e chega cansado e as coisas acabam sendo de pouco diferentes. Agora, por outro lado, você estando em casa, eu acho que você pode participar mais da vida deles. Dá para aumentar mais a conexão com os filhos e com a esposa. Para mim, na minha experiência aqui, isso está sendo muito positivo e eu estou gostando muito nesse sentido. Em relação à minha minha rotina do dia a dia, eu continuo procurando acordar cedo. Uma coisa que mudou e eu acho que está sendo bem legal, eu faço exercícios logo de manhã junto com a minha esposa. Antes cada um ia para uma academia diferente, já começava as suas próprias rotinas, então a gente tem tempo para conversar, a gente tem tempo para gastar um tempo junto ali. Eu continuo estabelecendo uma rotina de reuniões, mas agora ainda eu eu tento colocar alguns intervalos entre elas, porque também para que eu possa ajudar, principalmente com as crianças. Eu tenho dois filhos e eles estão tendo aulas online, também para eles mudou um pouco em relação a isso e geralmente eles precisam de suporte nesse sentido. Então entre uma reunião ou outra eu tento dar esse suporte e também acompanhar um pouco o que eles estão fazendo. É, e também assim procuro controlar um pouco o estresse da situação, porque essa situação ela vai gerando um estado emocional um pouco diferente nas pessoas e em casa não é diferente também. Aí Depois do horário de trabalho eu procuro geralmente eu jogo um pouco de videogame com meu filho, eu assisto filme com a minha filha, a gente, nós assistimos filmes junto em família, Temos outros jogos também que a gente gente joga e a gente vai tentando passar o tempo e ficando mais junto aqui. Também uma forma de diversão para todos, para diminuir um pouco o estresse. O fato de ter todas as refeições com eles também está sendo bem legal. Mas uma coisa que eu posso confessar, eu tenho lavado muita louça também. Com relação à equipe, eu estou tendo calls diárias, principalmente com meus diretos Eu tenho uma equipe grande, eu tenho equipe no campo, eu tenho equipe em São Paulo. Então, principalmente com meus diretos, eu tenho tentado conversar diariamente, a gente também discute muito as dificuldades que cada um está enfrentando, as preocupações que existem eu estou tentando fazer de uma forma mais tranquila nesse momento, sem muita cobrança, de uma forma mais participativa. E eu também tenho solicitado para eles que façam o mesmo com as respectivas equipes, porque não só para nós, mas está sendo um desafio para todos. Nem todo mundo reage da mesma forma em relação a situações difíceis como essa. Então, acho que a proximidade aqui é o segredo e você dar a real importância para cada caso, tem sido o segredo aqui para a gente manter uma rotina diária com a equipe e ter bons resultados.
0: A gente tem, coincidentemente, outro Leonardo presente, que é o Leonardo Oliveira. Ele é gerente de vendas da unidade de oncologia da Bayer. Ele atua há 16 anos já na área de vendas no mercado farmacêutico e desses 16 a 9 ele lidera equipes. Na Bayer ele trabalha com desenvolvimento de pessoas, acompanhamento das vendas no Brasil e também né, elaborando estratégias.
2: A primeira semana de quarentena foi muito complicada para equilibrar todas essas demandas. Até porque se tratava de um cenário novo para todos, no contexto familiar e profissional. Uma realidade que não foi diferente, nem para meu time e nem para milhares de brasileiros. Mas a vida segue, e a busca pela adaptação e adequação ao momento traz uma perspectiva mais positiva. Na minha opinião, antes de pensarmos nas alternativas e nos inúmeros recursos, devemos estar atentos aos sentimentos que envolvem esse momento. Insegurança, incerteza, entre outros.
0: É claro que não poderiam faltar mulheres aqui, né, para nos ajudar também a entender o que é essa tal de liderança inclusiva. E temos duas delas aqui: uma é a Cristina Hegg, ela atua em multinacionais da área de consumo há 20 anos já. Dos quais os últimos 10 foram na indústria farmacêutica. Ela trabalha há três anos na Bayer, como grouper de marketing, responsável pela gestão da marca B Pantol,
3: no Brasil e na América Latina. Bom, falando um pouquinho da minha rotina, o que, que, como que tem sido hoje conciliar família, trabalho, todo o trabalho de casa também, porque a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar meu marido, minha filha tem que fazer parte disso também. E, é, obviamente, a equipe, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão à minha volta e que também precisam, né, que também têm os seus desafios, não só profissionais, mas pessoais. A primeira coisa na minha casa sempre foi muito importante, a rotina. É, hoje a rotina mudou completamente, mas a gente tentou restabelecer essa rotina então ter horário para acordar, minha filha ela tem 5 anos, ela recebe atividades da escola, que nem sempre eu consigo fazer todas né, com ela, eu passo para ela algumas atividades, algumas a gente vai também adaptando, acho que nesse momento a cobrança extrema também não ajuda, então eu tento adaptar dentro do que é possível, meu marido também é, a gente se divide o tempo todo, porque os dois trabalham, então os dois também têm que focar muitos esforços no trabalho. A gente se divide também nas tarefas domésticas, então cozinhar, arrumar a casa, limpar, mas sempre pensando que não vai ser perfeito. Então acho que esse é o primeiro ponto assim, que eu tento é, trabalhar na minha cabeça. Assim, não vai ser perfeito, mas vai ser o melhor que a gente pode fazer. E com a minha equipe, eu faço a mesma coisa. A gente tem alguns momentos juntos. Eu também tento não sobrecarregá-los com muitos calls. A gente tem os momentos que a gente se reúne, conversa. E não só para falar de trabalho, mas para falar o que que está acontecendo. Como eles estão, como eles estão se sentindo. Porque é um momento que a gente precisa também colocar um pouco esses sentimentos na mesa. né? Não adianta achar que todo mundo lida da mesma maneira com uma situação como essa. Então é um momento também de descontração, então sempre a gente começa o nosso call conversando um pouco sobre isso e depois a gente entra nas atividades do dia a dia. Até agora, vem dando certo, eu sinto às vezes que a gente até é mais eficiente né, em algumas situações do que a gente era antes, porque a gente faz reuniões mais curtas, Então também, acho que ninguém aguenta ficar muito, muito tempo discutindo o mesmo assunto, horas e horas num call. Então a gente tenta ter uma pauta, então quais são as perguntas, o que que a gente quer discutir, vai direto ao ponto, terminou, fecha, porque tem todas as outras tarefas, né, então eu sei que ninguém está lá só focado no trabalho porque é impossível, a maioria tem filhos, ou se não tem filhos, tem uma casa, tem um marido, tem pais para cuidar, para se preocupar, então essa é a maneira que, que eu tento me organizar com eles, entendendo que sim, existem momentos que cada um vai ter que parar um pouco, resolver alguma coisa da casa, ficar com o filho, e todos estamos juntos no mesmo barco, e eu acho que é isso que, que faz com que... Ele, existe uma empatia né, dentro desse mo- momento que a gente está vivendo, um momento totalmente diferente que ninguém nunca imaginou. Temos também outra figura ilustre, que é a Erika Barbagallo,
0: é diretora jurídica, patentes e de compliance da Mar Brasil, e também business partner do jurídico para Crop Science na América Latina. Ela nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, é casada e tem um filho rotina tem sido agora,
4: já na terceira, agora começando a quarta semana, tem sido um fator extremamente importante para manter a coerência e para as coisas funcionarem. Então, eu tenho a minha rotina de acordar sempre cedo, tomar café da manhã com o meu filho. Ele está tendo aula online, é, já é um adolescente, 17 anos. Então, ele se ocupa o dia todo para o um período integral. O que fica um pouco mais fácil. E aí a gente tem o horário de almoço para trocar uma ideia e voltar cada um para a sua rotina de trabalho e estudo, e de noite a gente dá aquela organizada na casa. Uma coisa interessante da rotina é que a gente está retomando coisas que nós não tínhamos. Por exemplo, o almoço todo dia juntos, fazer todas as refeições todos juntos. Eu tenho prezado muito para manter isso. De eu, meu marido, meu filho, almoçarmos sempre todos juntos. Eu procuro evitar as reuniões nesse horário de almoço, como ele tem o horário rígido da escola. E tenho também me programado para parar o trabalho, porque é muito tentador. O computador está ligado, a gente fica passando o tempo todo é como se você estivesse morando no escritório, né? Então também tem me disciplinado para parar de trabalhar a um certo horário. Aí, eventualmente tem um assunto urgente, tem uma coisa uh, que demanda, mas a minha rotina é fechar o computador num certo horário e fazer algum exercício físico na sequência, exatamente para dar aquela mudada de mindset, para dar aquela desligada. E também tem a janta com os familiares que acaba demandando também para poder estar com eles, poder jantar, parar e, e, e me juntar aos demais membros dessa
0: minha nova equipe, que é minha equipe de home office. Olha, achei muito interessante e acredito que as falas, de certa forma, estão parecidas em alguns pontos... O primeiro deles é a manutenção da rotina, né? Todo mundo, a maioria das pessoas, acredita aí que a tentativa de manter uma rotina ao longo dos dos dias é muito importante. Todo mundo também trouxe um pouco dessa coisa. Ah, no começo era bem complicado, mas agora que eu já consegui me estabelecer, estabelecer minha rotina, então rotina eu vejo aí como uma palavra-chave. Eu também não sou líder de pessoas hoje em dia, né? Sou liderada e compartilho de que ter uma rotina no dia a dia, para se manter até são, psicologicamente é bastante importante. Uma outra coisa que também apareceu com bastante destaque é, na fala de vocês, é, e é vista como uma vantagem, na verdade, é que vocês têm passado maior tempo com a família de vocês, né? E que isso traz também uma divisão de tarefas muito maior, né? Todo mundo tem que contribuir para que a casa funcione, todo mundo precisa cuidar das crianças, todo mundo precisa lavar a louça que se acumula, né? Porque tem muita gente em casa então achei isso bastante interessante tem né? uma vantagem de a gente passar mais tempo com quem a gente ama é, e também ouvi uma coisa que aqui eu traduzo é, como empatia né que vocês disseram alguns de vocês eu tô cobrando menos da minha equipe né então eu consigo entender que esses dias são difíceis eles não são difíceis só para mim eles são difíceis para todo mundo então eu preciso me colocar no lugar dessas pessoas e ter empatia com elas e não não cobrá-las e achar que que é talvez eu consiga cobrar o mesmo resultado que eu conseguiria cobrar em tempos, entre aspas, normais. Então, eu acredito que empatia aí foi uma das palavras que mais me chamou a atenção, e eu ouso dizer, né, que mesmo ainda não sendo líder, que empatia é um dos elementos para uma liderança inclusiva. E também queria entender melhor de vocês o que que vocês acreditam
3: ser uma liderança inclusiva. Compartilhem com a gente. É, para mim, a liderança inclusiva, ela, cada, ela tem muito a ver exatamente com isso, de você ouvir primeiro, né? Então, deixar com que cada um fale. Como eu falei, cada um lida de uma maneira diferente, são pessoas diferentes, em contextos diferentes. Então, as pessoas precisam falar, eu preciso ouvir, e depois eu preciso me incluir dentro daquilo. Então, elas precisam entender que eu também vivo aquilo, é, que eu não sou uma pessoa que está totalmente fora né só para falar faz isso ou faz aquilo então estamos todos ali juntos. Então para mim é, é, é muito importante que que todos compartilhem um pouco dessa experiência se tiverem vontade também de compartilhar mas eu sinto que é um, que, que, que eles querem falar e, e eu quero ouvir também porque aquilo, me afeta, então a gente precisa trocar muito nesse momento né, e entender que são sim contextos diferentes, vidas diferentes cada um tem um tipo de preocupação mas no final a gente precisa ir para o mesmo lugar né, então estarmos juntos nesse momento é muito importante não só pensando na na parte profissional mas na na vida né, na vida mesmo
1: Em relação à liderança inclusiva, tem-se falado muito ultimamente de você dar a oportunidade para as pessoas do seu time, para você conseguir dar o real valor para cada um dos seus liderados e para que cada um mostre a sua importância e consiga agregar no processo como um todo. Mas assim, de uma forma mais simplista, eu acho que o mais importante da liderança inclusiva é você se importar realmente com os seus liderados. E se esse se importar, é se importar de uma forma genuína. Valorizar agora, no momento como esse, eu acho que cada sentimento e expressão, por mais que muitas vezes isso possa ser muito diferente de uma pessoa ou outra, ou possa ser muito diferente também do que você enxerga para determinada situação. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma realidade... Eu acho que a gente tem que treinar para respeitar isso, porque você tende a sempre colocar a pessoa ou colocar esses sentimentos que estão vindo para você em direção do que você mesmo pensa em relação a isso. Então, às vezes, você não precisa nem falar nada, é só você ouvir, é só você concordar, é só você dar um suporte. Você já está valorizando aquela pessoa e você já está conseguindo dar um certo alívio para aquele momento. né? um outro ponto também que eu acho importante da liderança inclusiva também é de você delegar as tarefas e e também você confiar na execução porque se cada um conseguir enxergar a sua parte dentro do todo como se fosse um quebra-cabeça eu acho que no final, cada um que viu sua parte ser montada ali naquele todo ela já vai se sentir valorizada ela já vai se sentir incluída dentro do processo como um todo Então, acho que são pequenas coisas que vão fazendo a diferença no dia a dia, que por mais que possam possam parecer jargões utilizados, eu acho que se realmente forem usados, eu acho que faz uma diferença no final para as pessoas.
0: É, realmente, como eu desconfiava, a empatia veio aí bastante forte, como um dos elementos da liderança inclusiva, né, é, entendendo que todo, todo mundo tá no mesmo barco e que a gente precisa julgar menos e nos colocar mais no lugar das outras pessoas. Isso veio bem forte, principalmente na, na fala da Cris. É, uma coisa que também me chamou a atenção é que vocês comentaram que as pessoas precisam se sentir valorizadas. As pessoas precisam sentir que elas estão fazendo um trabalho que está sendo reconhecido, é, elas precisam sentir que elas importam, né, que elas fazem parte de algo maior. Achei isso muito, muito mesmo interessante, muito bacana. E uma coisa também que saiu aí nas falas, acho que tanto da Cris como do Léo, é que... É necessário se importar realmente com o liderado, se importar genuinamente, né? Realmente ouvir o que essa pessoa está dizendo, né? Praticar uma escutativa. E acho que aqui, nesse, nesse ponto, eu, 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 eu destaco isso aqui. A gente precisa ouvir, praticar uma escutativa, entender o que aquela pessoa está dizendo. Né? Muitas vezes a gente quer falar mais. E eu vi menos, mas é aquele velho ditado, nós temos dois ouvidos e uma boca. E agora, em tempos de tanta incerteza, é muito importante que a gente pare e ouça as pessoas. Bom, em se tratando aí de liderança inclusiva, tem duas palavras que acredito que saltem, como a gente já comentou, empatia é uma delas, né? Mas vulnerabilidade é uma outra palavra bastante importante e que a cada dia aparece, a cada dia a gente precisa se abrir para estar vulnerável, né? Tem até uma autora bastante famosa, a Benny Brown, que fala sobre o tema vulnerabilidade, e uma das frases que ela traz é a seguinte, vulnerabilidade não é sobre ganhar ou perder, é ter coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado. Ou seja, a gente precisa refletir e agir para que a gente entenda as necessidades humanas, tanto as nossas como das equipes que nos rodeiam. Bom, então tendo em vista aí que vulnerabilidade é algo super importante também para a liderança inclusiva e que não é algo que a gente precisa temer, queria entender com vocês como é que a gente pode tornar a vulnerabilidade uma aliada nesse contexto e trabalhar ainda mais a empatia tanto com a gente como com o próximo.
2: Compartilho com vocês algumas atitudes que venho adotando junto ao meu time nesse enfrentamento. Curiosidade. Ser curioso pela vida do colaborador. Compreender como está o contexto de sua vida é muito importante. Humildade. Situação é nova. Não temos nenhum agente com maior experiência. Por isso, a construção deve ser em time para esse enfrentamento. O diálogo aberto, ter conforto no diálogo, permitir e compreender, mesmo que venha acompanhado de questionamentos. Colaboração, estimule a criatividade, participe dessa construção junto com seu time. Agora, com as relações interpessoais estabelecidas, estamos prontos para a utilização de recursos e enfrentamento desse novo cenário de distanciamento.
4: Esse nosso momento não usual, tão atípico de trabalho de home office, que é diferente do home office que a gente está acostumado quando todos estão trabalhando e você tem a opção de trabalhar em casa, mas quando você tem todo mundo, toda a sua família, alguns às vezes sozinhos fazendo home office, pessoas afastadas, de de familiares ou de entes queridos, por questão de isolamento social, realmente é uma novidade para todo mundo. Acho que ninguém está acostumado, ninguém tem a fórmula mágica para isso, nós vamos aprendendo a cada minuto, a cada desafio. E compartilhar as dificuldades que a gente tem ajuda muitíssimo a que as outras pessoas também se engajam e também possam mostrar as dificuldades que estão enfrentando. É, se a gente dá uma abertura de compartilhar, que não tem dificuldade na hora de fazer um almoço ou que é difícil conciliar porque tem um filho chamando de um lado e você tem uma reunião acontecendo e você está ali criança pequena não entende que você está ali, não está disponível ah, a gente tem que ter muita sensibilidade para ouvir e ter abertura para compartilhar essas dificuldades que a gente enfrenta para dar oportunidade para que os nossos times também possam falar das dificuldades que eles têm enfrentado. Se a gente passar a impressão de que está tudo rodando super bem, que nós estamos super controlando todas as adversidades, ou que elas não existem, é, pode criar a percepção das, das pessoas com quem nós estamos nos relacionando, com os times ou outras pessoas, de que alguma coisa está errada com elas. Não, gente, deixa eu contar, Tá difícil para todo mundo. Cada um com a sua particularidade está enfrentando uma dificuldade. O importante é, principalmente nesse momento, saber que tá todo mundo tendo que se virar e tem que saber o momento de pedir ajuda. Tem que saber o momento de falar que não dá. De entender o que é mais relevante e acho que o mais importante, acima de tudo, é saúde nossa, a nossa família, para que a gente esteja bem emocionalmente, tá? para que a gente possa seguir nesse nosso processo, nesse isolamento. Quem tiver, é, principalmente quem tiver que cuidar de algum familiar ou de algum ente querido que tiver com alguma. Enfrentando dificuldades de saúde, essa é a prioridade. Não tem tem que ter dificuldade nenhuma de levantar a mão e e compartilhar isso com o seu gestor ou com alguém que você confia para que isso seja entendido. vamos, Vamos ter essa sensibilidade e buscar também momentos de alegria, compartilhar momentos de alegria, seja grupo de WhatsApp, fazer happy hour, Uh, ou o cafezinho virtual se tiver a chance, se a internet estiver possibilitando, fazer com o vídeo ver a cara das pessoas eu me divirto quando eu faço o call e vejo a pessoa lá é, com camiseta, relaxado uh, aí aparece o gato no fundo é muito bom isso meu, vários colegas meus de trabalho inclusive de outros países já conheceram meu filho porque ele entrou no meio da reunião e e eu fiz questão de apresentá-lo, é super gostoso isso, acaba de uma certa
0: forma criando uma oportunidade também para essa inclusão. Oh, sobre vulnerabilidade, é, me chamou muita atenção a fala da Érica e eu dou destaque aqui a três pontos da fala dela. Essa questão de dar abertura para que as pessoas compartilhem as dificuldades do dia a dia. Todo mundo tem muitas dificuldades no dia-a-dia, ainda mais nesses tempos de pandemia em que as pessoas precisam ficar em casa com seus filhos, com seus pais, com seus esposos e esposas e namorados, enfim. Então, tá tudo bem a gente compartilhar as dificuldades do dia-a-dia, todo mundo tem. Acho que não se fazer de herói é algo bastante importante, mesmo pro líder, né? Também pode compartilhar que ele tem algumas dificuldades e que, assim como todos, ele está tentando lidar com elas. É uma, outra, uma outra coisa que me chamou bastante a atenção é, é justamente essa, que não dá para a gente passar a impressão de que as adversidades não existem. Elas existem, a gente precisa lidar com elas, mas elas estão ali e nós somos vulneráveis, né? não tem jeito. E eu também acho que vale muito a pena destacar Nesse momento que a gente precisa saber o momento de pedir ajuda... Se não estiver tudo bem... Se a gente realmente estiver muito sobrecarregado... Cada um realmente lida de uma maneira diferente com a situação... As pessoas são diferentes... Tem problemas diferentes... Então... Se a gente acha que precisa pedir ajuda... Peçamos a ajuda... Né? Para o nosso líder... Para os nossos familiares... Mas não fiquemos quietos... Achando que, que só a gente está passando por uma dificuldade... Acho que vale muito a pena pedir ajuda... E o que eu, o que eu tiro de tudo isso é o seguinte... O líder, ele também pode se mostrar vulnerável, ele, ele é ali o capitão do barco, né, mas ele tá no barco com todos os outros, então as tempestades também afetam esse cara ou essa mulher, é, e acho que é importante deixar isso bem claro para todo mundo, né, que ele é apenas o capitão ali, mas que todo mundo tá sujeito a, a essa tal de vulnerabilidade, e que tá tudo bem. Temos aqui então uma próxima pergunta, que é a seguinte... Como suportar e engajar as equipes sobre a importância de visão e propósito... Nesse período que a gente está passando? O que
3: vocês nos dizem sobre isso? Eu acho que o que, o que move muito é, hoje, na minha opinião pelo menos... É como eu me sinto e eu vejo muito como o time se sente... Ou as pessoas que eu converso, não só os diretos... Mas todas as outras pessoas que eu conheço, que, que trabalham comigo... É que a gente tem o um privilégio de trabalhar numa empresa que é uma empresa movida à ciência, né? que é uma empresa que, de fato, é uma farmacêutica, é a Bayer, é, que está totalmente envolvida nesse movimento, nesse momento... Então, com muita ajuda, com muitas doações e, ao mesmo tempo, trabalhando também fortemente para que a gente chegue em uma solução e que a gente consiga sair disso. Hoje, mas eu acho que a gente precisa, a ciência é o que vai fazer, de fato, a gente conseguir vencer essa grande batalha né, das nossas vidas. E a gente trabalha numa empresa que é movida a isso esse para mim é o é um maior propósito que a gente tem e eu acho que esse momento que a gente vive hoje ele deu significado a isso eu sinto muito orgulho nesse momento de fazer parte de uma empresa como essa e eu sinto que isso move muito as pessoas então cada um quer fazer cada vez mais porque ela se vê né, nesse, nesse barco assim, de estar dentro desse ambiente, que é o que vai fazer com que a gente vença isso e que a gente supere e que a gente consiga voltar às nossas rotinas.
1: Em relação a suportar e engajar as equipes, eu acho que fazer um paralelo sobre a importância de visão e propósito nesse período que nós estamos vivendo, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que ser positivo. Eu acho que a gente tem que demonstrar uma positividade, mostrar que acima de tudo, mesmo nessa situação, nós temos condições de entregar o um bom resultado. Eu acho que a gente tem condições como empresa, eu acho que a gente tem condições como profissional e eu acho que a gente tem condições também como ramo de trabalho que nós atuamos. Porque se você fizer um paralelo de toda a situação com o mercado agrícola, o mercado agrícola ainda não vem sendo, bom, pelo menos até o momento, ele não vem sendo um dos mercados mais impactados pelo Covid. E eu acho que isso abre um espaço para a gente continuar remando e para a gente continuar aproveitando o momento e as oportunidades também. a gente pode entregar, continuar na direção para a entrega de um bom resultado, mas acima de de um bom resultado, eu acho que ainda, em termos de propósito, é você continuar fazendo o seu trabalho para que o produtor possa continuar plantando, para que ele possa continuar colhendo e para que ele possa continuar colocando o alimento na mesa das pessoas, porque se a gente desacelerar esse processo, eu acho que o impacto pode ser muito maior ainda. Então, sem você desvalorizar outras pessoas ou outros mercados mais impactados, eu acho que a gente tem que continuar na nossa missão. E com isso a gente vai ajudar o país a sair dessa e a gente vai lá na frente... É, eu acho que o retorno também quando tudo isso passar vai ser muito rápido então eu acho que a gente precisa nós precisamos nos cuidar nesse momento para que possamos sair ainda mais fortalecido desta situação lá no futuro
0: eu acho que merece destaque aqui a resposta do Leonardo, né, para essa pergunta, é, ser positivo é bastante importante num momento como esse, né, entender que tudo isso vai passar e realmente ampliar a comunicação de que a Bayer é uma empresa de saúde e nutrição, que são coisas essenciais à vida e de que o nosso trabalho aqui, ele tem um propósito maior para que o alimento chegue à mesa das pessoas, o produtor precisa plantar e colher, né, como o Leonardo trouxe, então... É, talvez, se a gente começar a olhar um pouco mais por esse ângulo, seja um pouco mais fácil de engajar, né? Entendendo que o nosso trabalho ele é essencial para a vida, né? Assim, tanto na parte da saúde como na parte da nutrição. Acho que merece um, um super destaque é, essa forma aqui de engajar e, e suportar as pessoas. Estamos chegando ao final do nosso podcast, mas temos mais uma pergunta. É, eu acho que. Até aqui a gente conseguiu ter bastante troca, foi muito legal tudo que foi discutido e acho que é de muito valor também compartilhar né, todas essas falas aqui que vocês nos proporcionaram. Então, a última pergunta seria qual que é a mensagem que vocês gostariam de deixar para a reflexão e ação de todo mundo? Como reflexão final, eu gostei muito de uma entrevista que eu li
4: do Yuval Harari em que ele reforça que nós não estamos vivendo uma guerra, importante lembrar disso, porque na guerra o inimigo é humano, é humanizado, mas nós estamos vivendo uma crise de saúde que é combatida com informação, ciência e cooperação. Mas ele fala que... Nessa crise, o nosso maior inimigo não é o vírus, mas são os nossos próprios demônios interiores. É o ódio, é a ganância, é a ignorância. E eu fiquei refletindo sobre o que está sob o nosso controle, para que a gente identifique quais são os nossos demônios interiores, por assim dizer, que tiram a nossa serenidade, que afetam o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio. Como que a gente pode controlá-los? identificar quais são os pontos, os elementos que nos desestabilizam para que a gente possa trabalhar sobre eles. Toda crise tem um prazo para acabar, tem uma solução e tem uma lição, toda dificuldade traz uma lição. E eu espero que esse período nos faça ajudar a refletir muito mais sobre nós mesmos, a entender muito mais os nossos controles e ter o nosso autocontrole. Além da obviedade do que a gente já está vendo de cooperação, de trabalho à distância, de conexão, e muita solidariedade que a gente tem visto nesses momentos que tem me emocionado bastante. Espero que a gente saia dessa crise com isso, com esses componentes fortalecidos e que a gente leve isso, mantenha isso para nossa normalidade após crise.
1: Eu acho que como mensagem final seria você aproveitar também os momentos bons que essa situação tem trazido. E não se conectar somente com os pensamentos ruins ou as notícias ruins que a gente tem visto na televisão, Mas olhando também para um lado positivo da história, um exemplo que eu posso dar é você passar mais tempo com a família, é você poder aproveitar melhor esse tempo que você tem com eles, porque no dia a dia, dentro de uma normalidade de viagem, de reuniões e outros a fazerem, a gente acaba não fazendo isso daí ou não investindo esse tempo com tanta qualidade. Então eu acho que isso é é é um ponto positivo que a situação tem trazido. Eu acho que também além disso é você redobrar a atenção em relação ao estresse, emocional principalmente, porque às vezes a gente falando pode parecer muito simples de se fazer, mas no dia a dia acaba não sendo. Todos nós temos oscilações de humor, todos nós temos é, situações que nos levam a você ter um estresse maior ou menor em relação ao emocional, né? e o estado de cada um não é o mesmo. Então colocar mais estresse na situação não vai ajudar, então se você tiver com a atenção redobrada em relação a isso, eu acho que também ajuda a gente passar por essa fase, eu tenho certeza que tudo isso vai passar logo e lá na frente a gente vai poder olhar para trás e só levar aprendizados em relação a essa situação como um todo.
2: Estou aprendendo muito com tudo isso, mas algo é certo, em breve voltaremos para as nossas antigas rotinas, porém com novos aprendizados.
3: E para mim assim a maior reflexão nesse momento é que não que não existe mais o eu. Se a gente não pensar no coletivo e isso é uma mudança muito grande na minha visão, principalmente para a sociedade brasileira, né, que sempre pensou muito no eu, 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 é o que eu quero, é o que eu vou fazer, é o que é melhor para mim. Se a gente agora não pensar no nós, no coletivo não é, acho que não é mais uma questão só da saúde, né, mas é o que vem depois disso, então as pessoas, as comunidades, as pessoas precisam de ajuda, precisam que cada um pense no todo, então para mim essa é a grande reflexão, não existe mais o eu Existe o nós e como nós vamos sair, como nós vamos enfrentar isso e como nós seremos diferentes depois de tudo isso. Então, esse é é o grande momento de reflexão e que eu eu acredito que se a gente sair disso igual ao que a gente entrou, realmente a gente não aprendeu nada. Então, acho que tem muitos aprendizados. É um momento que, que a gente precisa, sim, olhar entender como que podemos mudar e como temos que olhar, sim, para o todo e temos que pensar muito mais de uma maneira humanizada e coletiva sobre os temas, sobre os assuntos, sobre tudo que nos impacta e que até então era muito o eu e por aí vai. Então, acho que são essas algumas dos meus pensamentos, mas eu tenho certeza que isso a gente vai passar por isso, vamos aprender com isso, crescer com isso e sair mais fortalecidos de tudo isso.
0: Bom, muito obrigada pelas é, mensagens finais. Todas são muito tocantes e todas acredito que são importantes também, né? O Leonardo trouxe que a gente pode aproveitar esse momento para passar mais tempo com quem a gente ama, já que a gente está mais em casa mesmo, e realmente isso é muito válido. É, além da gente redobrar a atenção é, em relação ao nosso estresse, ao nosso emocional, que se combina um pouco com o que a Érica falou também, né? De que agora o maior inimigo são os nossos próprios demônios, né, o ódio, a ganância, a ignorância, então vamos tentar usar esse momento para refletir sobre o que tira a nossa serenidade, achei isso muito interessante mesmo, né, e ela também trouxe um pouco de de solidariedade, que aí se conecta com o que a Cris falou, que é, não existe mais o eu, né, a gente precisa pensar num coletivo, as pessoas precisam de ajuda, que cada um pense no todo, não pense só em si mesmo, acho isso bastante forte, e gostaria de aí caminhar para o fim com essa mensagem de que é imp- importante pensar no coletivo e não só mais individualmente. Acho que todas as falas foram muito boas. É, que eu acho que tudo que a gente discutiu aqui gera mais e mais discussões. A nossa ideia agora é fazer um podcast mensalmente. Então, a gente vai realmente expandir as conversas aí para outros temas, falar com outras pessoas, pessoas de dentro da Bayer, quando der pessoas fora de Bayer. A Bayer se preocupa cada vez mais com inclusão e diversidade. É por isso que a gente quer começar a debater esses temas. E também acho que vale a pena recomendar um livro aqui que é o da Brené Brown, que é uma pessoa super especialista em vulnerabilidade, que foi uma palavrinha que a gente falou algumas vezes aí durante o podcast, o livro se chama A Coragem de Ser Imperfeito, e é um nome bastante interessante, né, porque embora todos nós sejamos imperfeitos e a gente sabe disso... A gente precisa de coragem também, né, pra ser imperfeito, pra ser vulnerável e, de repente, é um bom livro aí pra gente ler na quarentena. Muito obrigada pela participação de todos vocês, por todos que ficaram com a gente aqui até o final. Continue nos acompanhando e beijão. Tchau, tchau.